0: Hey Siri. Schieß los. Was bedeutet Fremdgehen? Fremdgehen bedeutet außereheliche Beziehungen haben.
1: Okay, also bei den, den Nicht dem eigenen Land oder Volk angehört, eine andere Herkunft aufweisen unbekannt und ich
0: und gehen bei Duden sich mit bestimmter Absicht irgendwo hintergeben.
1: Привіт, ми Марія і Марія, дві молоді українки, які живуть, навчаються і працюють в Німеччині.
0: І в цьому випадку з подкастом ми вирішили вам розповісти про нашу еміграцію до Німеччини, а саме, коли ця країна для нас рідна, а коли чужа.
1: Привіт. Дивне відчуття зараз насправді записувати подкаст українською мовою.
0: Дуже дивне. Особливо
1: говорити оці на початку речення, які ми щойно сказали, це було наш таке інтро в німецькому подкасті, і воно для мене відчувалося зовсім інакше, ніж тоді, коли ми говоримо це
0: німецькою. <глаз> Та це дуже дивне відчуття, і дуже давно це перекладати. Uh-huh. Я знаю, що коли завжди мене люди питають, про що ти пишеш свою дисертацію, і я починаю це перекладати на українську. У мене таке враження, що це <глаз> <глаз> твір десятилітньої дитини про те, як вона провела літо. Та я розумію. Мені здається, ми через
1: те вирішили записати сьогоднішній подкаст, щоби просто ще раз прорефлектувати всі ті речі, про які ми говорили в нашому подкасті за цих 10 випусків, які ми випустили ще раз українською, Бо мені здається, що я, коли розповідаю українцям про це, я дуже часто не можу знайти правильних слів. Mm-hmm. І воно якось так звучить дивно, і я починаю пояснювати воно все так навколо, ходжу туди-сюди, і ну, не доходжу ні до якого висновку.
0: Хоча ти говориш своєю рідною мовою. Так,
1: так. Це, до речі, одна із проблем, про які ми говорили в нашому подкасті, що ми на грані цих двох мов трошки почали плутатися,
0: хто ми йде то ми є, та так. і що ми можемо сказати цьому світу. І коли ми почали записувати подкаст, ми зрозуміли, що ми вже розивчилися говорити світу, що ми думаємо. Mm-hmm. І, власне, це для нас спосіб це структурувати наші думки. І ти вже згадала про наш подкаст, Ми вже з початку квітня, Марія і Марія, uh-huh. записуємо подкаст, який називається Fremdgain. І ми націлено вирішили його записувати німецькою мовою, uh-huh. щоб розбивітати німецькій публіці або також е, іноземцям в Німеччині про те, як живеться іммігрантам в Німеччині. І називається це Fremdgain для тих людей, які не говорять німецькою, які
1: очевидно слухають сьогоднішній подкаст. Це означає... Зраджувати або йти наліво. І ми це трошки перекрутили значення, воно в німецькій означає те саме, ну, тобто теж mm-hmm. ти наліво, і ми це трошки перекрутили, і це означає, що ми зрадили, ніби, нашу ідентичність, нашу країну, і приїхали в іншу, і е, фактично почали вивчати щось інше і вживатися в якійсь іншій культурі.
0: Так, і слово «фремдгейн» воно складається з двох слів френд і «гейнгейн», означає йти, mm-hmm. а френд це чужий. Тобто це фактично також розповідь про нашу подорож в якусь якийсь чужий ареал, в чужу країну, і, власне, що ми там переживаємо.
1: Uh-huh. Так, ну і ми, мабуть, що почнемо просто із такого вступного представлення, може, ще хто ми, бо мені здається, що нас дуже багато людей, можливо, до кінця і не знає. І не знають, так. Тобто та. не знають, що саме ми тут робимо. Марія, що ти робиш в Німеччині? Що ти робиш
0: в Німеччині, чому ти подумала, що ти можеш це всім Так, так. Що, спеціаліст? На твій диплом спеціаліста ( JK) з Німеччини. Привіт, мене звати Марічка, чи Марія. Марічка мене називали в Україні, мої друзі. Тут мене називають Марічкою тільки німці, які мене дуже добре знають. Марічка. 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 І я вже з 2011 року в Німеччині. Mm-hmm. Я закінчила навчання в... Ну, взагалі, в мене дуже німецький, скажімо так, не Liebenslaw, от бачиш, це вже перший CV. момент... CV. Кажеш, так, в CV. CV, от бачите, це вже перший момент, коли я не можу згадати якогось відповідника на українській мові і сказати... Треба
1: вести список. Список, так.
0: В мене дуже німецький шлях становлення, скажімо так. Я вчилася в німецькій школі, потім Я пішла на німецьку філологію. Mm-hmm. І як всі дівчатки, які живуть у Львові, ходять в німецьку школу і вивчають німецьку мову, я дуже мріяла ні, не вийти за принца заміж, а поїхати в Німеччину. І це, звичайно, з якоюсь стипендією важено. Mm-hmm. І в 2011 році я виграла грант на навчання від DAAD. Це така організація, Deutsche Akademische Austauschdienst. тобто яка займається обміном студентів по світу і запрошую їх в Німеччину uh-huh. навчатися. В них є різні програми. В мене була стипендійна програма для магістра. Тобто на два роки. І я поїхала в Німеччину, в місто Бамберг, яке я вибрала... Ні, я,
1: в якому ти досі живеш? В якому я досі живу?
0: Нікуди моє життя не продвинулося з цього моменту. Я можу сказати, що В мене не було так, що я жила в, у Львові і мала якесь уявлення про те, що таке Бамберг. Mm-hmm. Скажімо так, коли я подавала свою заявку на цю стипендію, я була в Німеччині рівно два рази, Один раз під час шкільного обміну угу. з підробленим дозволом батька на виїзд, <світ> <світ> тому що мої батьки розведені. А другий раз це в вифлимським вогнем в Мюнхені, де я перший раз спробувала німецькі сосиски пластунка. Так <світ> 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 от як пластунка. І тому. Е- У мене не було уявлення про німеччині, хоча я так багато вчила німецьку мову. Я просто вела в гуглі, де можна вивчати літературу в uh-huh. Німеччині, і виявила, що сайт університету Бамберга дуже добре наповнений. Uh-huh. І я просто першим ділом ввела університет І ще Бамбер. красивий до того. Бо мені здається, що, в до речі, та. досить
1: багато сайтів університетів по сьогодні. Вони ще такі, якісь Windows 90, Millennium 95. Так, але... так, так. Та, та. та, тому я теж це розумію. Мені теж, мені теж це впало... Око в око, <смех> до речі, це так говорять
0: українці впало в око. Впало в
1: око. Мені здається, що там. У нас єдина була проблема при перекладі, коли ми хотіли сказати впало вухо. Мені так. здається,
0: так українці точно не говорять. Не
1: говорять. Ми дуже багато різних слів придумуємо, тому що ми вже перекладаємо часто не з української на німецької, а з німецької на української на
0: українську. Це постійний якийсь процес транзиту, якщо так, чесно так. між цими мовами. Ну і власне так я потрапила в місто Бамберг e, взагалі не знаю, що, як воно виглядає. Що це дуже красиво місто з великою, багатою історією, місце сили. О, так. І я вивчала тут е, літературу. Потім якийсь час я була в Дрездені, робила там практику. І після навчання, після того, як я захистила тут свою магістерку, я залишилася в Бамберзі, працювала тут в інституції, яка не має українського відповідника. Ти маєш на увазі
1: арт-резидентію. Так. Я це так переклала собі.
0: Мистецька резиденція, там, там. так. Ну, для... арт звучить так по-модному. По-модному. Та, я <рив> працювала в дуже модній інституції. <рив> працювала рік в, тут в Бамберзі. І потім, як це часто буває, ти такий, випускаєшся, я якийсь досвід і не знаєш, що робити зі своїм життям. Але я була дуже натхненна революцією в Україні. І я вирішила писати дисертацію на цю тему. Mm-hmm. І е, можна сказати, що до цього часу я пишу свою диссертацію, хоча це не правда, тому що в мене були роки, в яких, якщо чесно, я просто заробляла гроші на те, щоб вижити <свісно> і не писала диссертацію. Але наразі мій статус такий, що я отримую стипендію від е, німецького фонду для написання диссертації і паралельно працюю в різних культурних проєктах, які мають mm-hmm. стосунок з кіно, театром, танцем. Ich
1: якось... Я дуже
0: наговорила? sehr nicht gesagt, aber mir hat es nicht gegeben, dass ich den Ukrainern mehr erklären в якому welchem Kontext ich arbeite. Weil es mir scheint, dass unsere Sphäre nicht sehr entwickelt ist, sagen wir mal, Art Residency. Und wenn du so etwas sagst, Leute, вони so. Weißt du,
1: sie запитують...
0: Ну, а що саме ти там робиш? Так, а що саме? А тут і перекладачка, так, тут і перекладачка. Добре. Секретарка? Секретарка, так. <ріст> <ріст> ну, от потрібно знайти якесь обізна... О, означення. Я <ріст> навіть, якщо чесно, сучасна... Якось позамного разу, як я була в Україні, і в мене були проблеми зі здоров'ям, і моя мама повела мене, бо я мама, моя мама фармацевт, і вона має дуже багато знайомих лікарів. І от вона повела мене до одної лікарки. Ну, і ця лікарка там мене оглядала чи говорила зі мною, і вона така каже: А, ну то мама казала, що ти перекладачкою будеш.' І я зрозуміла, що моя мама просто вирішила знайти якесь означення, так, щоб від неї відчепилися люди. В мене і...
1: так само було з моїми дідусями і бабусями, тому що для них це взагалі все таке не. Невід... Відома. І в нас в Україні, навіть коли ти навчаєшся в університеті, в тебе все одно є якась професія, і ти так. можеш конкретніше сказати, хто ти. А тут такого не було. І моїм дідусям і бабусям пояснити, що таке література і медії, і що саме я після того буду робити, то я в кінці просто казала, що я був вчителька просто, ну якісь такі речі, тому що я знала, що це взагалі немає сенсу їм зараз пояснювати, бо вони все одно не зрозуміють.
0: Слухай, але я, мені здається, я хочу, щоб ти зараз про себе теж розповіла, але мені здається, що я трошки вже, розказуючи про мене, розказала і про тебе.
1: <рес> ну, там, в нас дуже багато чого пересікається, звісно ж. <у------ рес> Привіт, мене звати Марія. Мене теж назвали, до речі, Марічкою в Україні найчастіше. Оскільки я з Рівненської області, Марічка в нас, насправді, це не дуже поширена. Ім'я нас більше кажуть «Марійка». Mm-hmm. І вже у Львові мене всі почали називати Марічка, тому що я навчалася mm. у Львові в університеті Франка, ем, але на іншій кафедрі, як ти, mm-hmm. Марічка, друга. Mm-hmm. Я навчилася на кафедрі міжкультурної комунікації перекладу, але фактично це був німецький переклад. Я навчилася в німецькій школі, тому що я з села... І, якщо а село не люди? Щось типу того. І, якщо чесно, я дос- досить випадково опинилася на німецькому перекладі, тому що я хотіла вчити, вивчати ек- економіку. Окей. Ти Первенно. хотіла вчати економіку? Економіку, ага. або я хотіла бути програмісткою. <смех> Це. Але мені тато не дозволив, ну як не дозволив, він мені дозволяв бути програмісткою, але я дуже багато часу за комп'ютером проводила, і в мене був зір поганий, і тато mm-hmm. завжди казав, ой, дитина, ти так довго сидиш перед комп'ютером, зіри так поганий, та на тобі того програмування? А в інших
0: він... професіях ви взагалі, взагалі... не біля, час за зараз Я взагалі не проводжу часу біля
1: комп'ютеру. ну, то таке. Я думаю, що мій тато він не строго до цього відносився, але він так, знаєш, в нього було це відчуття турботи, скажімо так. І я коли подавала документи, звісно, на економіку, там завжди супер великий конкурс, і в мене, насправді, не було такі хороші оцінки з математики, за зовнішнє, щоб я туди зразу вступила. Uh-huh. І фактично я майже нікуди не пройшла в університети. І з кафедрою перекладу, це, до речі, вперше, мабуть, що я розповідаю про це так всім публічно, uh-huh. я потрапила реально випадково, тому що я здала свої оригінали без того, що я була рекомендована на зарахування. Угу. І тоді це було так на той момент ще, що ті оригінали просто, які до закінчення цього терміну здачі оригіналів в університетах були на місці тих людей і зараховували.
0: Ага, от так функціонує у нас. Ну, воно
1: зараз, мені здається, не так, але на той момент я ніде не була зарахована просто. Uh-huh. І я подивилася просто по рейтингах, скільки людей подали на німецький переклад оригіналів. Uh-huh. І там було лише декілька годин до завершення. І я собі просто подумала, я, типу, залишу їх. І uh-huh. якщо раптом, не до, ну, тобто, там не буде недобір чи що, uh-huh. що фактично я буду наступна в списку. Uh-huh. І я ризикнула, так, я була остання в списку на... Німецький переклад. Так, ось так я опинилася на своїй кафедрі, потім я ботанула, 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 звісно, німецьку, бо е, мені, звісно, теж дуже хотілося поїхати за кордон, але мені дуже довго це не вдавалося, бо моя німецька була досить поганою. І потім е, на четвертому курсі лише Коли я вже втратила надію, <ріху> я таки поїхала в Німеччину, бо я дуже часто подавалася на всякі літні школи, але мені завжди приходили відмови, uh-huh. я думала, все, закінчу університет, обіцяли мені, що я пойду за кордон, не поїхала за кордон, uh-huh. я вже втратила надію, але потім таки я отримала разом з стипендію в Бамберзі. Erasmus плюс стипендія, це програма, яка була лише для Східної Європи на той момент. І я так поїхала в Бамбер. Uh-huh. І в Бамберзі я почала ем, спочатку навчання як Erasmus, два семестра. Я була по обміну тут, а потім я почала навчатися на магістратурі, на тіше навчалася йти, uh-huh. але вже на той момент, коли я навчалася, вона це вже був, була конкретна кафедра, яка називалась Література і медію. Uh-huh. Ем, та. І я закінчила минулої осені, е, магістратуру цю. Як ви розумієте, я дуже довго вчилася, бо я закінчила університет в Україні в 2015-му, і лише в 2019-му я закінчила магістратуру. Mm-hmm. Але все так було схоже, як і в тебе зараз твоєю докторською, що я завжди ще й працювала паралельно, і mm-hmm. я не завжди мала час, щоб е, це його написанню всіх На цих начальні, наукових так. робіт та... І ем, що в нас ще спільне, це те, що ми теж разом працювали в цій мистецькій резиденції, де я досі працюю як волонтер. Ще один момент, волонтер в Німеччині, це не те, що волонтер в Україні.
0: В Україні? ми отримували гроші, зарплату
1: за це. Це таке собі стажування, тобто ви працюєте на повну ставку, але ви отримуєте фактично менше, бо вас навчають так. в рамках цього волонтерату. Ви навчаєтеся в певній сфері там преса, ну, тобто журналістика або там якийсь івент-менеджмент. Це принаймні mm-hmm. те, що я роблю, але я, звісно, зовсім ну, дуже багато всяких різних спектрів в цьому плані.
0: Та. В принципі, це все про мене, мені здається. Ну, я думаю, ми зараз в процесі подкасту mm-hmm. все будемо... Тому що ну, в цьому полягає ідея цього подкасту, ці останні 10 випусків, які ми записали на німецькій мові, це розповідь про особистий досвід і ми віримо в те, що особистий досвід теж може бути цікавий mm-hmm. і теж хтось з вас може пізнати себе, або послухати і подумати, ага, от так воно може ага. бути, Ні, скажімо так. Ні, Або та, або сказати, що за бред. <ріст> от на вони оце зробили.
1: Але це не наша ціль, когось відмовляти чи когось сильно заохочувати, мабуть, чи просто ми хочемо розповісти, Так да. нам велося, бо було і таке, що ну мені здається, я особисто не жалію, але було дуже багато моментів мого перебування тут, я думала, навіщо я це зробила. Да. Тому типу, так само можна і розглядати цей випуск, як те, що може змотивувати і те, що зможе mm-hmm. демотивувати фактично до цього кроку, як такого, але одної відповіді на це, звісно, немає, бо кожен має вирішувати сам для себе.
0: Так, да, можливо, ми хочемо навіть розвінчати якісь міфи про те, як це переїжджати за кордон, mm-hmm. тому що Україна – це Це насправді у нас з країн, з якої йде дуже потужний потік так, еміграції, так. потужний потік молодої імміграції. Не знаю, я не знаю, як в тебе, але, наприклад, я згадую свою школу і згадую свій університет, і ну фактично не знаю, половина моїх знайомих живуть зараз в Німеччині. Mm-hmm. Тобто, зі школи з мого класу це точно людей п'ятеро або шестеро, mm-hmm. які переїхали в Німеччину. З моого потоку дуже багато людей які переїхали і фактично це призвело до того, що я Не знаю, що десь там 90% моїх подруг з України, які я мала, яких я мала в Україні, вони зараз перебувають в Німеччині. Дуже практично. Дуже практично насправді, та, а насправді ті подруги чи ті друзі, які лишились в Україні, угу. то це тільки одна людина, яка говорить німецькою, і це і то вона працює на німецьку фірму і дуже часто приїжджає в Німеччину. Угу.
1: Ну, в мене, до речі, досить подібно. В мене, мабуть, що п'ятеро одногрупників переїхали в Німеччину, які теж коли отримали стипендію від DAAD, або що якісь там інші стипендії. І навчалася в Німеччині, але вже не в Амберзі, там в Берліні, і в Хемніці, Франкфурті на Одері. І вони після того теж лишилися. І якось ну, я навіть мені здається, під час навчання конкретно знала вже, хто з моїх одногрупників поїде в Німеччину, поїде в Німеччину і Німеччину, лишиться да. там. Я не знаю, якісь такі внутрішні було відчуття. Хоча я сама про себе не думала, що я поїду в Німеччину, навіть тобто я хотіла, але я навіть не могла собі уявити, що я навіть після завершення свого цього навчання по обміну захочу лишитися, скажімо так. Чому ти лишилася? Чому я лишилася? Тому що ну, в мене була іфорія, звісно. І мені коли типу, випала ця можливість, чи принаймні мені сказали, що я можу лишитися, якщо я подам документи на магістратуру, в мене було таке «Вау, клас! Я так буду в Німеччині вчитися!» uh-huh. Мені здається, в мені грали оці такі е, почуття сільської дитини, які uh-huh. дали якусь можливість. І ем, я просто розуміла, що мій, мій диплом в Україні, що він буде лише в Україні дійсний. І якщо uh-huh. чесно, вже на момент завершення магістратури в Україні яку я паралельно закінчувала з цим навчанням по обміну в Бамберзі, я розуміла, що я не дуже хочу навчатися на, ну, що я не хочу бути перекладачем. Угу. Тому що я не знаю, мені здається, в мене не було особливого таланту для того, для художнього перекладу, наприклад, ем, сидіти в якомусь бюро, мені теж не дуже хотілося, тому що я шарила, що я дуже така людина, що не може всидіти над одним якимось завданням цілий день. І коли я повчилася вже рік тут, я зрозуміла, що це все так по-іншому може бути. Угу. Курси зовсім по-іншому відбувалися, що це все так відкрито і постійні якісь дискусії. І я зрозуміла, що я, певно, хочу трошки щось змінити. І тому, коли мені випала можливість потрапити на магістратуру література і медії, я зрозуміла, що я хочу це зробити, щоб на... Ну, на варіант того, якщо я захочу залишитися десь за кордоном, щоб в мене був німецький диплом, так прагматично, mm-hmm. з яким я можу шукати роботу в Європейському Союзі. Тому mm-hmm. що наша освіта, вона, ну, так собі, mm-hmm. <ріх> приймається тут. Та. Це був, типу, це була, в принципі, моя основна причина. І я в той момент ще не дуже сильно задумувалася, як я буду це робити фінансово. Mm-hmm. Та.
0: Фінансово так.
1: Але ти мала уявлення про те,
0: Який диплом ти хочеш отримати?
1: Ну, та я вже знала, я зразу, коли під час навчання тут по обміну, я ем, робила таку решершу. От я, бачиш, теж не можу згадати <с. слово українське.
0: Uh, дослідження. дослідження. Ну,
1: словом, я дуже багато читала про те, які там кафедри є, які мене ну, фактично могли цікавити. Це uh-huh. могла бути або література, uh-huh. Або література і медію. І так, як я завжди любила кіноіндустрію, я люблю фотографію, mm-hmm. я вирішила, що це, певно, буде щось таке, що мене цікавить, і е, що я можу і заюзати свої знання німецької. Mm-hmm. Ем, і тому я вже на початку навчання конкретно знала, який я хочу отримати диплом, Трофі. і mm-hmm. е, в якій сфері я хочу працювати. Але, звісно, з роками це теж змінилося всяке mm-hmm. різне уявлення, що саме, воно ну, якось викристалізовувалося моментами зникало бажання, uh-huh. але на початку я була твердо впевнена в тому, що я хочу робити.
0: Uh-huh. Так, це цікаво, тому що я думаю, в мене було те саме відчуття, що я знала, в якій сфері я хочу працювати, але я не знала, ким я хочу працювати. У мене ця проблема досі. У мене ця проблема також, якщо чесно, досі. Так що я, якщо чесно, ідеті, повертаюся до професії перекладача і думаю, не багато професій. Скажи, скажи, що тебе махувалося Але коли ти молодий, не знаю, мені здається, що я просто була така якась оп'яніла, одурманена цими книжками, це і можливістю поїхати в Європу, читати книжки на німецькій, любити цю мову, чути її, слухати, дивитися німецькі фільми, mm-hmm. слухати німецьку музику. І це, ну якщо чесно, у Львові був до цього доступ дуже обмежений. Я не знаю, як зараз, але коли я вчилася, була одна австрійська бібліотека де я в 14 років побачила піаністку Це на коліна певно стала і куди я коли куди я ходила як прям храм якийсь тому ж там були книжки на німецькій мові зроблені в німеччині Це для мене просто був якийсь, не знаю, якийсь мій маленький оргазм, скажімо mm-hmm. так. У ну, мене було таке
1: завжди, коли я заходила в книгарню «Є» і mm-hmm. доходила до цього відділу міжнародної літератури, там, де була література ори... мови і оригіналу, да. і я завжди думала... Ой, класні такі книжки. Шкода ж такі дорогі. Так. Да. <смі> Бо вони справді дуже дорогі були в нас. І ну вибір, насправді, був не дуже. Лише оце в австрійській бібліотеці, наприклад, якщо це німецька література, то можна було щось хороше Було щось знати, та... та... В університеті, фактично. Ну, була бібліотека ще Стефаника, але я точно не знаю, який там... Які яка там підбірка взагалі літератури, бо мені здається, іноземної, ну там теж є література, але звісно, там, певно, застеріг дуже багато застарілих mm-hmm. книжок. Я чимось впевнена в тому. Я думаю, зараз інакше через бібліотеку Шептицького, через цей центр.
0: Я сподіваюся, я, я ніколи там не
1: була. Я ну, так собі постійно бачу, десь там в інстаграмі мигає, і mm-hmm. мені здається, що там ну там вже набагато сучасніша підбірка. Але наскільки всі мають до того доступ чи мають бажання, це вже звісно.
0: Інше питання Це інше питання там. Але повертаючись назад до цього початкового ну типу навчання в Німеччині, мені здається, що я більше хотіла потрапити в Німеччину, мати доступ там до німецької культури, чим я розглядала мій переїзд в Німеччину як інструмент для того, щоб досягти ем, якогось статусу в якійсь професії. Mm-hmm. Тому що я не мала ніякого уявлення про те ким я точно хочу працювати. Я просто теж знала, що ой, мені подобаються книжки, мені подобається література, а театр мені теж подобається, а кіно тоже нічого так, а фотографія тоже так цікаво, і ти просто маєш тут цілу купу інформації, купу якихось, не знаю, надихаючих людей, які цим займаються, і ще німці, ще з такою їхньою Та, так, з та, Ну Просто в Німеччині не дуже багато ставиться таких питань, як а як ти будеш заробляти гроші цієї mm-hmm. професії, тому що суспільство заможніше, і це продукує певну розслабленість mm-hmm. в ставленні до таких професій. Тобто батьки в більшості не відраджують дітей там вступати mm-hmm. на якусь мистецьку професію чи в якийсь мистецький вуз.
1: До речі, в мене було так само, що я коли приїхала в Німеччину, то я теж тішилась тому, що тут є доступ до інформації, до цих всіх книжок. І одне із перших, що мене справді дуже вразило під час мого обміну, це то, що в бібліотеках люди сиділи.
0: Так, да, це правда, це правда, так.
1: Да. І я тоді зрозуміла, що, блін, там скільки всяких класних книжок, я теж тепер буду сидіти лише в бібліотеці. Ну, типу, з одного боку, у мене було це, звісно, бажання вчитися саме на оцій спеціальності, бо вона мені так прикольно називалася, я зразу бачила там можливості, яких я чомусь зараз вже не бачу. Але саме оцей доступ до літератури і оцей такий, він був один, одним із таких великих тригерів, чого я
0: саме почала навчатися в Німеччині. Я особисто була теж В, яких, якийсь образ, знаєш, uh-huh. в якийсь образ, але не в якусь конкретну ціль, якщо чесно. Uh-huh. А, і до чого це все я розповідаю, цей весь мій е, особистий досвід і спогади, до того, що якщо ви чітко не знаєте, що ви хочете в тому житті то не обов'язково імміграція вам може цьому допомогти. До речі, так. Вона може тільки якби, відсунути, від, трошки віддалити цей момент рішення. Угу. І я, наприклад, зараз аналізуючи свій досвід в Німеччині в Україні, я розумію, що я людина, який важко приймати якісь рішення, особливо якісь рішення, в яких я точно відмовляюся від якоїсь іншої опції, І я зрозуміла, що це все середовище німецьке, воно тільки це відклало, скажімо так. А колись все воно довелось би приймати це рішення. І мені цікаво згадувати про те, як я в свої там, 20-22, все одно коли зараз я собі задаю питання, чому я вибрала цю професію, то мені цікаво зараз згадувати, що там, 21-22, та я вважала це таким класним. Сидіти угу. в бібліотеці, читати книжки, там от е, бути в образі цієї студентки Такої іноземного. Інт- Такої
1: мені здається. В мене, коли я змінила в, ош, дві школи, е, я один момент Вирішила, що я хочу навчатися в колегії, там де поглиблене вивчення. Я почала пішла ще на фізику, математику, що зараз взагалі думаю, яким чином я взагалі пішла в той клас. Але для мене оцей період перед школою це якраз був період того думання, як я буду ходити коридорами цієї школи, mm-hmm. така вся з записником, і буду записувати свої розклади уроків і справи. І ну тобто, ж в мене реально були якесь мрійницьке уявлення про. Те навчання, а не про те, чого я йду навчатися в ту школу, тому що там кращий базис і завдяки тому базису я зможу там вступити в якийсь прикольний uh-huh. університет. Uh-huh. І в мене теж було так частково в Німеччині, що я просто марила uh-huh. оцим, оцим відчуттям, цими почуттями навчатися в Німеччині. І мені здається, що дуже багато людей, моїх знайомих навіть, які говорять про Німеччину в Україні зараз, вони теж це так
0: бачать. Мені теж, в мене теж таке враження. Я пам'ятаю, як я е, запитала одну свою подружку, чому вона поїхала в Відень вчитися. І вона, чесно, відповіла. Вона, вона так перше так зупинилася, а потім вона так каже, ну це ж Відень. <гум> І, ну, типу, це така, як би, банальна, але я її можу зрозуміти. <гум> в мене теж було, якщо чесно, я поїхала в Німеччину, ну, тому що, ну, це ж Німеччина. <гум> І мені здається, я не знаю, як зараз емігрує генерація, українців і українок, яким зараз там 21-22, mm-hmm. тим вони мотивують свій виїзд з України. Але в мене це було абсолютно образне мислення. Так, як ти кажеш, mm-hmm. зранку вставати, там, їсти мюслі. Ну, це це дуже смішно звучить. Але я сподіваюся, що деякі люди себе впізнають в цьому мисленні. Мені
1: здається, якраз за цим відчуттям, ну, це ж Німеччина, це те, що мені мої друзі кажуть, коли я жаліюся, наприклад. Коли я жаліюся, що мені важко. Коли я жаліюся на ці проблеми еміграції, коли ти почуваєшся тут самотнім, або ти не справляєшся своєю роботою, або не можеш з нею роботу, коли я про це розповідаю вдома, всі такі: "Ну та це ж не ну чого ти жиріся?" Ну типу mm-hmm. з таким ось цим відчуттям, оце мінецьке, воно взагалі так в людей в голові в, так, не знаю, затиснуло їм голову, що всі думають, що якщо ти виїжджаєш за кордон, проблем там немає. Немає. Так. Що ти там заробляєш купу грошей і ти там взагалі просто щасливий і лише коли ти вже тут на місці, ти шариш, "О, окей, тут життя теж воно якось рухається в якомусь рівні, це ну, не mm-hmm. в якомусь напрямку". І воно не завжди так легко, як можливо це здається з боку.
0: У мене було би до тебе таке питання. Ми жили на початку тут в Німеччині є, можливо, якимись образами. Можливо, ми навіть підпасовували своє життя uh-huh. під ці образи. Та? І Ми двоє зрозуміли, що ми Так точно не знала, ким ми хочемо бути, де ми хочемо працювати, тобто у нас не було якогось такого сценарію. Так, зараз я вчу в в цьому університеті, потім я роблю практику, так, там, а потім там, а потім я подаю свою заявку на ту фірму. Uh-huh. Тому що в мене є знайомі, у яких був і такий сценарій життя.
1: Uh-huh.
0: І я їм дуже заздрю, якщо чесно, хоча зараз вони теж прийшли деякі після того, як вони все це виконали, всі галочки поставили. Екзистенційна криза, що далі? Так, що далі? І типу, і для... А для чого це все? Можна подумати, що ми себе загубили, ніби, може, в тих образах, але чи допомогла тобі ця еміграція? Можливо, таки знайти себе. Um, це дуже класне питання, яке
1: я сама собі, якщо чесно, кожного дня ставлю. Особливо оце себе. Що таке я взагалі? Mm-hmm. Тому що в Україні в мене була якась така одна ідентичність, яку я так приблизно могла собі там, окреслити якимись певними рисами. В Німеччині вона змінилася. Mm-hmm. І я до кінця не можу зрозуміти, чи це я така стала, і що це справді я, mm-hmm. чи це щось таке, де я просто при... Припасувалася фактично до німецького суспільства, і воно підходить зараз, так як я живу, так як я не знаю, там думаю, воно мені підходить частково. І через те дуже багато речей в Україні вже можливо якось не розумію або mm-hmm. думаю. Там теж такі з'являються колонізаторські думки. Типу, а чого ви так це робите? Це ж можна mm-hmm. зробити mm-hmm. по-іншому. Mm-hmm. Це якраз це німецьке таке мислення, тому yeah. що в них суспільство розвинене більш розвинене, ніж наше, і там постійно з'являються от такі речення. Що Ми типу, все робимо, а, краще. Як ви, а як ви як то ви так? так робити. Ну, да. це ж, ну, ви ж не розумієте, що це по-дурному, там, не знаю, да. сміття не сортувати. Да, да. Ну, хоч у mm-hmm. нас це теж зараз роблять, але такі прості речі для них просто незрозумілі. І я ну, я помічаю, що я теж підпадаю під такі ці шаблони. Угу. Mm-hmm саме німецького мислення, і від того, я до кінця не шарюш, чи це я справді так думаю, бо це мені теж підходить, чи це просто мені хтось так наговорив зверху, угу. і я, типу, цього слухаюся. Хоча, мабуть, що якщо відповідати так конструктивно на це запитання, то я скажу, що ем, я більше себе знайшла тут, в Німеччині, ніж це було в Україні. Тому що в мене тут відкрились дуже, ну, дуже багато можливостей, uh-huh. яких я в Україні не мала. Uh-huh. Я могла себе там виражати так, як я собі хочу, вдягатися так, як я хочу. Uh-huh. Це, до речі, один із перших факторів в мене був, що тут всім було пофіг на те, як я вдягаюся. Бо в Україні всі спочатку думали, що я год, Бо я носила типу одяг чорний, хоча я ніколи готом не було. Ем, потім хтось, можливо, думав, що я емо. Е, тобто, в тебе завжди є якісь такі, типу, приклади, якісь шаблони, mm-hmm. того тебе мусять в якусь шухляду засунути, щоб mm-hmm. знати, хто ти такий і що ти робиш. І мені всі такі бачили таку діпресівну, таку сумну, таку, яка вдягається в темний одяг, і вже знали, що я там можу, а що я там не можу. А мені внутрішньо хотілося дуже багато всього. робити. І лише в Німеччині я, типу, так мені зрозуміло, що всім тут по на то що я роблю я собі можу пробувати і то і то і то і то і звісно там багато речей я зрозуміла що вони мені не підходять а деякі речі я зрозуміла що та це те що я хочу що я хочу боротися те я хочу чим я хочу займатися якраз через навчання я зрозуміла що мені подобається сфера культури оце все кіноіндустрія, фотографія, що я хочу в тому розвиватися, а не думати, а як же ж я буду заробляти гроші mm-hmm. на, ну, в тій сфері. В Україні особливо сфера культури, яка дуже мало оплачується. Mm-hmm. Думаєш ти, ні, треба забути, треба піти в айтічну якусь компанію і перекладати там якісь тексти, і буде мені того достатньо. Ну, і там якісь риси в мене теж змінилися, що я там почала більш така... Ну, я стала більше дисциплінована в Німеччині mm-hmm. і... Більш структурована, тому що ти, якщо тут навчаєшся в університеті, ти не можеш інакше. Uh-huh. Ти мусиш тут припасовуватися. Uh-huh. І в якийсь момент я зрозуміла просто, що в Україні ми ж теж припасовувалися до того, як нам казали, що це правильно. І тому я не знаю. Мені важко сказати, що це йшло від мене. В Україні, і що воно йде від мене тут, тому що в якось ці всі імпульси суспільств, двох різних вони в якийсь момент склали мене просто такою, яка є зараз. Угу. Але звісно, типу, я якісь більше німецькі риси в мені ем, там не знаю, які, можливо, в Україні не були так присутні, як зараз.
0: Ну, я думаю, що еміграція вона завжди як такий другий шанс. Угу. І мені здається, що в еміграції ти. Постійно вчишся. Для тебе ніколи не вичерпуються сфери, в яких би ти ще би не знав немав мав знань, скажімо Потом. так. Тому що є якісь речі, ну, наприклад, коли ти ж, там, виростаєш в Україні, то там комунальні послуги, ЖЕК, там, не знаю, ідентифікаційний номер, Ну Ти все одно від своїх батьків чи від старших друзів, ти все це чуєш, чуєш, і потім, коли ти там це робиш. А в Німеччині ти не виростаєш з цим бекграндом, і до тебе приходить якесь поняття, наприклад, як це «гаптпліхтфазіхером», це такий вид страхівки, який страхує вас Якщо ви пошкодили майно якоїсь чужої людини, не хотячи цього випадково, вам страхівка, ця страхівка може виплатити ту суму шкоди, тій іншій людині, скажем так. І ви не маєте платити, uh-huh. не маєте цей збиток платити. І от до тебе приходиться слово, і ти такий «Що це? Де це? Господи! Я можу це мати? То. Не мушу це мати! Так. Мене посадять за це! Мені виписують штраф за це!» Тобто, тебе постійно такий квест по тому uh-huh. життю в Німеччині. Куда? Що? Як? І... Це я тебе завжди на такому трохи стрімі тримає. Mm-hmm. Це до речі, ти класно сказала, що це як другий шанс. Я пам'ятаю,
1: що якраз коли я їхала в Німеччину, я собі вирішила, що я почну нове життя.
0: Я, до речі, це ж так вирішила. Та? Я, я так просто напис... почала Та. з нуля, отак. Я навіть пам'ятаю, що я тоді написала відкритку своєму хлопцю. Мені здається, що це я йому писала. І там... Або я іншому хлопці. в іншому хлопці, <laughs> не знаю. Але е, в, любому, в любому випадку я чомусь цю відкритку не відіслала, я mm-hmm. не знаю. Зажала гроші. І я пам'ятаю, що колись там прийшло 4 роки, я знайшла ту відкритку, бо мені подобався мотив, я залишила в себе її. І на тій відкритці стояла, що от, в мене тут другий шанс. Угу. Я знову мушу, мож, можу все побудувати так, як мені хочеться. Угу, заново. Так. Але
1: потім в якийсь момент я усвідомила, що, що знаєш, так як ти сказала про цілі, якщо ти не знаєш, яка в тебе ціль, то неважливо чи ти мігруєш чи ні, чи ти все одно нічого не зробиш. Угу. Так само в мене було, що Як би ти не був, де би ти не був, якщо ти свою голову береш з собою, в якийсь момент твоє старе життя тебе так, знаєш, таким да. ляпасом mm-hmm. доганяє. Да. І в мене так і це сталося, я тоді зрозуміла, що еміграція – це не просто втеча, mm-hmm. типу, це, звісно, другий шанс, але що це дуже багато якраз у цього зітхнення з самим собою. Угу. Mm-hmm. І крім того, що в тебе оця нова культура з тими всякими новими явищами, новими страхівками. І ти фактично всього вчиш з нуля. Ну, да. Все вчиш з нуля. І мову, і все, як тут відбувається. І навіть з мовою в мене через те інколи бувають такі блокади, що я собі деколи думаю, я висловлююся, як якась не знаю, 14-річна дитина німецької. Але це теж логічно, тому що так як ми розвиваємося українською мовою, коли ти постійно все щось нове чуєш кожного mm-hmm. дня. Так само і в Німеччині ми тут постійно чуємо мову але ми тут набагато менше часу, і тому це логічно, що ми так, знаєш, все збираємо по таких типу пазликах, угу. і е, якось від того складається враження, що ти якось, ну, тобто доповнюєш ту свою ідентичність постійно, і ніби, ніби почав спочатку, але потім все одно
0: вернувся до того, ким був? І мені ж ти сказала цю фразу, що це зіткнення з самим собою, і мені здається, що це ще таке ультимативне зіткнення з самим собою, так що ще не знаю, такий level 100, що називається, тому що ти дуже часто тут самотній. Mm-hmm. І в Україні, мені здається, ти міг то якось розбавляти. Ну, я жила, наприклад, з батьками, там чи з е, своїм бабцем і дідусем, і ти, там, тобі щось там накопиться в голові, накопиться, накопиться, ти такий вийдеш, і ти так якось підпасовуєшся. Так? Mm-hmm. Ну, це звичайно, щось там... І вони від того, що означає, що, ну, типу, отримують щось від того. Але воно якось ну так розтікається ніби, ти можеш це якось так віддати іншим людям або забути про це. А тут дуже часто таке, що ти пішов в університет, в тебе там інпут, 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 ти приходиш додому з такою головою і сидиш вдома з тою головою. І так один день, другий день, третій день, четвертий день і тобі прям нема от де оце вилити, трошки його злити, що називається, і ти постійно в цій конфронтації зі своїм «я».
1: Так, це якраз mm-hmm. відчуття самотності. Ми з тобою про це е, говорили, певно, всі рази, коли ми з тобою зустрічалися, mm-hmm. що ми дуже часто почувалися самотніми. Е, е, наші всі друзі, які переїхали, вони всі теж говорять mm-hmm. про mm-hmm. це відчуття самотності, якого якраз дуже багато людей в Україні не розуміють. Тобто, mm-hmm. як це самотність? У вас там скільки всього є. Особливо, коли там люди дивляться на твої соціальні медії, там якісь mm-hmm. фоточки mm-hmm. ти, mm-hmm. ти, mm-hmm. ти mm-hmm. скидуєш, mm-hmm. і ти там в басейні, там на велику, там mm-hmm. десь в горах, mm-hmm. і люди не можуть зрозуміти як ти можеш бути самотнім, коли в тебе є скільки всяких можливостей і ніби навколо тебе є люди. Mm-hmm. Щоб, yeah. тако, це найважливіший факт, що навколо є тебе люди, але ти все одно почуваєш себе самотнім. І тут якраз ти доходиш до теми того, що просто ця самотність, вона якраз через це нерозуміння mm-hmm. Ти ти приходиш з університету і думаєш, скільки всього нового було, і я не розумію, чого вони зараз робили так і uh-huh. так, uh-huh. і ти не можеш це німцям розповісти, бо uh-huh. для них це, типу, це звичайні речі. Знаєш. Yeah. І ти сидиш такий сам для себе, там поплачеш, так сплакнеш собі uh-huh. в подушку, там може напишеш додому, може не напишеш, бо в один момент всім тоже ну, всім всіх задовбало слухати, що ти там неєш, yeah. uh-huh. бо всі кажуть: ну то вертайся. Угу. так. Якщо тобі так погано, ну то вертаєшся. І це мене ставить до приводи до такого питання, яке я тобі хочу поставити. чого ти не вернулася після скількох років? В тебе була думка вернутися взагалі за всі ці роки
0: в Україну? Ні. Не було. Ну, і іноді, коли я прораховую якісь, мені здається, що я, щоб вчить тебе імміграція, ти завжди прораховуєш всі найгірші сценарії того життя угу. на наступні 5 років. І іноді, коли мене там захоплює мій страх перед майбутнім, і я думаю, боже, боже, що ж я буду робити? І я там собі думаю, ну, зроблю так і так, або зроблю так і так, або зроблю так і так. І останнім пунктом uh-huh. завжди стоїть, ну, якщо що, вернуся в Україну. Uh-huh. Але це завжди, типу, останній варіант. І, якщо чесно, я не розумію, чому.
1: Uh-huh. Ну, я хотіла в тебе якраз запитати, чому, тому що в мене навпаки. У мене було відчуття
0: повернутися в Україну. Мені дуже
1: було часто відчуття повернутися в Україну, але я досі сиджу
0: тут. Угу. Я не знаю, чи це якісь мої страхи мають е, там роль, чи це все-таки теж нав'язана суспільством думка, що якщо ти повертаєшся з-за кордону, ти, значить, лузер. Mm-hmm. Ти в тому житті нічого не, не досяг, і ти, якби, ту країну не підкорив, скажімо mm-hmm. так. Ти там себе не знайшов. Тому що, отже Таня там з того, то і того, я сказала, зараз Таня, несвідомо, але я краще скажу, Не знаю, Світлана, в мене нема подруг Світлана. <світла> <світла> ну, значить, Світлана звідти, світи. От вона поїхала, знайшла роботу, одружилась на німці. І я знаю, що не всі мої друзі мають оце очікування, але я знаю, що всі мене будуть питатись, а чого ти вернулась? <світла> і я не зможу це пояснити, тому що я знаю, що мої актуальні бажання зараз і мрії, вони якось відбуваються в німецькому... Uh-huh. просторі. Хоча я знаю дуже добре, чим би я могла займатися в Україні. І uh-huh. я думаю, що, можливо, я би там навіть була небагато корисніша, ніж в Німеччині. Тому що тут ти постійно комусь намагаєшся довести, що ти гідний цього, що ти теж можеш, що ти такий член цього суспільства. І я думаю, що в Україні все-таки мій досвід міг би більше пригодитися.
1: Ну, в мене якраз такий контрапункт, тому що я так послухала все, що ти сказала, я зрозуміла, що, по-перше, реально в мене в Україні немає уявлення, що би я хотіла робити. Це якраз причина, чого я не хочу, напевно, що зараз повертатися в Україну. Бо я собі думаю, я вже тут почала якийсь шлях проходити, я вже почала старатися, там, працювати на певні якісь надбання і просто зараз взяти це все кинути і повернутися через 6 років в Україну, де мені все треба починати спочатку. Неважливо, скільки я досвіду тут набула. Угу. Мій досвід, він все одно, він такий, тип, він такий не знаю, Крехкий, мені здається, uh-huh. через те, що він не так як в Україні в одній сфері якійсь. Uh-huh. Так як ми сказали, ти тут робиш і те, і те, і той проект, і той проект, uh-huh. різні сфери. Uh-huh. Ти купу маєш всяких знайомств, які тебе приводять до класних наступних проектів, але воно все існує лише в цьому всесвіті, фактично. Uh-huh. і ти не можеш сказати так, я тут 6 років, займалася журналістикою, має наскільки до досвіду, я тепер їду в Україну і буду вчити всіх там, як правильно писати, щось писати. таке в тому. <плес> ну, приблизно. <плес> В мене такого немає. Я розумію, що мені в Україні треба починати спочатку з людьми знайомитись, uh-huh. шукати реально якісь такі сфери, які мене цікавлять. Тому що перекладачем я не знаю, я не ну я досі не хочу бути. Uh-huh. Сфера культури, і починаєш зразу задумуватися з тим всім, що відбувається в Україні. Uh-huh. Де взагалі там притиснутися, яким чином там щось знайти, щоб воно якось і підходило тобі, і щоб ці всі надбання, які ти там за шість років в Німеччині uh-huh. зробив, теж не вилетіли в трубу. Тому що, знаєш, знаючи то, як ми. Ми тут працювали важко на uh-huh. це навчання, пишучи ці всі наукові роботи. Дуже шкода зараз просто повертатися і робити те, що ти фактично міг робити після завершення навчання в Україні в Україні. Так мені, м- мені болить від того душа, mm-hmm.
0: <laughs> так це правда. І не факт, що те, що цей твій досвід в Німеччині він особливо, він обов'язково має бути якимось інновативним чи потрібним в Україні. Uh-huh. Іноді мені так здається, але іноді я. Я сподіваюся, і я думаю, і я бажаю Україні, що колись ми будемо на тому етапі розвитку, і я вже, якщо чесно, бачу і зараз в багатьох сферах, те, що, ні, ми, Німеччина, Європа, це вже не стандарт такий угу. типу. Це в багатьох сферах ще стандарт, але в деяких більше не стандарт, і це добре так. Угу. Що ця країна якось сама по собі там розвивається. Ну, мені
1: це теж дуже подобається, що навіть... Ем... Коли ти говориш з молодими людьми... Кажу так, молоді люди, так мені вже не знаю, скільки... Але з молодшими людьми... Юними. З, з, з юними. З юнками і... і Юначками. Юначками. Ти говориш з ними навіть про... Вони тебе запитують там про навчання за картоном. Вони вже не вражені.
0: Так, власне. Вони вже
1: такі... а. Ну, no. ну ясно, бо вони uh-huh. там навчаються теж в якихось там, не знаю, прикольних у- університетах в Україні, uh-huh. які мають кооперації за кордоном, і їздять постійно на якісь воркшопи, на якісь е- обміни за кордон. Uh-huh. Що їм класно в Україні? мати можливість постійно десь там їздити, бути таким, типу, мобільним, і бачити, збирати різні досвіди з різних інших країн, без того, що ти там сидиш в якомусь іншому університеті там в Бамберзі, страдаєш. Тобто, я не знаю, в них якийсь такий, не знаю, такий, можливо, юнацький максималізм, який, ну, в позитивному значенні цього слова, який говорить, ні, ми лишаємось в Україні, в нас теж тут дуже багато можливостей, і нам не обов'язково тепер їхати в Німеччину, щоб там чого досягнути і це дуже класно насправді Класна думка, тому що вона говорить вже про те, що люди знають, що вони хочуть, uh-huh. і можливо, вони теж поїдуть колись за кордони Мені здається, вони ж набагато більше всього досягнуть, ніж можливо, там, наприклад, як я, яка там досі сумнівається і не знає, uh-huh. що. І uh-huh. типу думала, що можливо Німеччина змінить кардинально все життя. Uh-huh. Вона і змінила фактично в певній мірі, але не так, як я uh-huh. думала, що я там зразу знайду собі там таку-то роботу, uh-huh. і там мене буде й то, і то, і всяке таке. Ну і точно це не в такому уявленні, як думають мої батьки чи там, мої якісь родичі, mm-hmm. що я там собі квартиру вже можу купити і, не знаю, машину, і вийду заміж за німця, ну, тобто цих цілей, як таких, в мене насправді не було особисто від мене. Ем, але, ем, бо, ну, до чого я це все веду, що в нас, в нашій генерації еміграції, скажімо так, мені здається, то можна поділити на дуже багато різних, оце якраз поїхати за кордон, це ще було таким вау, вау типу, це досягнення. Е, тому що не кожен міг взагалі поїхати за кордон. Е, зараз взагалі всі фактично можуть просто в туристичних цілях вільно рухатися до корони. А, а, типу, а раніше це було, ну, я пам'ятаю, для мене це було таке вау, це такий шанс, угу. якщо я зараз після обміну не лишуся тут, угу. то вже мені ці двері закриють угу. і я вже певно туди не потраплю. Угу. І тому типу, я лишилася, і тому я не хотіла вертатися в Україну, тому що мені б було дуже шкода, якби, не знаю, ці всі двері, які я пройшла, в один момент закрилися, і мені довелося би спочинати спочатку.
0: Я тебе можу зрозуміти, і мені здається, я під час того, як ти зараз говорила, я собі думала про те, що, окей, дуже багато наших друзів зараз в Україні, в них там... Є хороша робота там, або якийсь досвід вже роботи. Вже там є в багатьох квартира або своє uh-huh. житло, там свої сім'ї, діти. Ну, в мене, в принципі, в багатьох моїх друзів у Львові чи в Україні в них таке дуже осіле життя з якимись там вже надбаннями. Я розумію, що я фактично могла би мати це все теж, якщо би я залишилась в Україні, закінчилася би там університет і теж би проходила якийсь свій шлях. Але я поїхала в Німеччину і теж тут щось надбала. Uh-huh. І я розумію, що ті контакти, які я тут маю, ті знання про німеччину, які я маю, ту орієнтацію в цьому суспільстві, які я здобула, мову, яку я розвинула, що це фактично мої надбання. Як типу uh-huh. квартира, сім'я uh-huh. і Втрачиться робота. Цікавата. які я не хочу втрачати, uh-huh. бо мені це коштувало теж дуже багато роботи. Uh-huh. І я я я зараз себе похвалю, я себе дуже рідко хвалю, тому я собі це зараз дозволю. Виправдала, правда я якою своєю роботою це заслужила, угу. і я хочу це мати.
1: Угу. Ні, я це розумію. Я теж якось хочу це завжди захищати, але просто це якраз такі трошки абстрактні речі. Власне, так, це людей. важко пояснити. Так. І ти не можеш сказати, що, ви розумієте, це все таке важливо, це <реку> так. таке саме, як квартира у Львові, я не можу її лишити. <реку> Але ну тобто мені, мені дуже важко це лишати. Це теж, як ніби як якась така, не знаю, маленька сім'я утворилася із твоїх якихось надбань. Uh-huh. Просто взяти це все кинути, це як знову себе зрадити. Ta. Ну приблизно так зрадив типу в одну сторону, а потім зраджуєш в іншу, вертаєшся туди, де вже не так, як було на початку, і думаєш, а що тепер? Uh-huh. <laughs> Та тому да.
0: я думаю, можливо, там через років три, коли там нам, наприклад, тут надоїсть. Ми подумаємо, о, може ще би в іншу країну uh-huh. поїхати, або назад в Україну, коли це стане цікаво. Але зараз, на, насправді, в мене таке враження, що я досягла якогось вже більш-менш комфорту в цьому суспільстві. Uh-huh. Я хочу це насолодитися, тому що мені так довго було тут некомфортно, що мені от зараз ок.
1: Я відчуваю те, що я нарешті просікла, як вони функціонують. Mm-hmm. І що мені це починає подобатися, що я вже відчуваю себе частиною цього суспільства після шести років. Ну, в мене так. В мене це реально сталося після п'яти років, це вже зараз шостий. Що я зараз хочу просто далі розвиватися, щоб подивитися, можливо, воно ще мене кудись далі mm-hmm. приведе. І е, якраз ти сказала про те, що, можливо, колись і в Україну можемо повернутися, mm-hmm. чи кудись там далі переїхати. Якраз в мене, ну, в мене в Німеччині теж дуже часто питають, а ти хочеш тут лишитись? Mm-hmm. Е, і не лише німці, а й українці. Це недавно в мене теж запиталися, чи я хочу лишитися в Німеччині. Ну, і я така, ну, це українець був, який вже дуже давно Їхав в Німеччину, і має тут свою сім'ю, його діти вже народились тут. І ну, я сказала, що я не знаю ще, що я відкрита до всіх опцій, що я можу повернутися в Україну. Поки що мені комфортно тут, mm-hmm. тому я хочу використати цей час. І він такий мені сказав, що після шести років вже можна було б оприділитися, чи ти хочеш лишитись. Mm-hmm. І мені здається, що це теж особливість нашої генерації, що ми більше не хочемо просто прив'язуватися до цієї mm-hmm. одної відповіді.
0: Та, до що одного типу, сценарію.
1: Та, що mm-hmm. я, типу, ой, все, я вже приїхала, і це означає, що я вже ніколи звідси не поїду. Mm-hmm. Е, це фактично те, що я сказала, теж ставить трошки під питання, що я сказала, що тут же сліки всього набуто. Типу, це теж могло би говорити про те, що я, би не, ну, що я це ніколи в житті своєму не кину. Але в мене цього сценарію немає в голові. Я поки що відчуваю, що я не до кінця вичерпала свій потенціал в, тому, в тій сфері, де я зараз перебуваю mm-hmm. тут. І, і якщо якийсь момент настане, що я зрозумію все, мені тут достатньо, mm-hmm. я готова переїхати в Україну. Mm-hmm. Тобто, в мене немає відповіді назавжди, що я хочу тут лишитись і ніколи не повертатись.
0: Мені це нагадує одну я не пам'ятаю, де це я прочитала, але ідея полягала в тому, що наша генерація вона не має одної лінії життя, тому що наші батьки вони мали якби одну лінію, скажем mm-hmm. так, розповіді, тобто в них була один наратив народився, йдеш там в школу, на роботу, купуєш там машину, осідаєш десь і живеш там з 30 mm-hmm. років, наприклад, в одній квартирі. І це було, ну, нормально для них. А наша генерація, це вже генерація людей, в якої життя е, складається з багатьох наративів. Mm-hmm. Тут ти, не знаю, стопив в Іспанії, тут ти навчався в Німеччині, тут ти робив якийсь проєкт в Україні, тут ти поїхав збирати клубніку в Польщу. І це все, насправді, е, повноцінні наративи, mm-hmm. бо вони це різні досвіди, ці досвіди можуть вже більше сприйматися чи більше цінуватися іншими членами суспільства, ніж вони цінувалися, можливо, в генерації наших батьків. Угу, угу.
1: Mm. Так, це, до речі, так. І мені здається, що ем, якраз оці такі можливості і спробувати те, і спробувати те, це якраз те, що е, люди мусять робити, не слухаючи цих різних іммігрантів, uh-huh. які кажуть, ой, знаєте, то так важко, то ну то просто в Німеччину переїжджати. То скільки проблем? Uh-huh. Ну тобто, ж це не треба від того відлякуватися, тому що наш шлях вже дуже сильно відрізняється від того, який шлях людей, які переїхали там три роки після нас, чи так. чотири роки після нас, Абсолютно, і так. тому, щоб зрозуміти, чи імміграція вам підходить чи ні, це треба просто іммігрувати. Uh-huh і подивитися, як воно. Єдине, що я можу сказати від себе, за ці всі роки еміграції, ми говорили, що нам було некомфортно. Ну, тобто і тобі, і мені було некомфортно на початку. І взагалі себе такого якоїсь ну, і почувала mm-hmm. в багатьох випадках, що через то я й думала, що я хочу повернутися в Україну, що я там хочу до мами, хочу до друзів, хочу до того такого кола, яке я знаю, яке мені принесе супчик, коли я захворіла. Mm-hmm. Отакі речі, знаєш, тобто так. ну, тоді такі перша ланка mm-hmm. е, в твоїх потребах. Е, але потім я зрозуміла, що це на все потрібен час. Ти не можеш сказати теж про еміграцію, що тобі якась країна підходить чи не підходить зразу. Mm-hmm. Я вважаю, що це процес соціалізації, як такої він триває дуже багато років. Mm-hmm. І щоб насправді зрозуміти, чи тобі це суспільство підходить, треба в ньому довше пожити, ніж півроку, чи рік, чи навіть три роки. Так. Мені здається, це ще досить мало.
0: Ну, це є теорія про те, що є стадії еміграції, і перша стадія – це захоплення. Тобі mm-hmm. подобається все. Потім йде стадія притирання, потім йде стадія, що тобі знову все подобається, а потім іде стадія ненависті. Тобі все не подобається, все, mm-hmm. що роблять німці тут, це все погано. І потім, нарешті, в тебе настає стадія примирення і знову якогось більш-менш захоплення. Mm-hmm. І ці стадії, вони тривають не місяць і не день. Тому завжди дуже цікаво спілкувати з людьми, які там переїхали, не знаю, два місяці тому чи три місяці то mm-hmm. тому в Німеччину. Бо ти такий, я не хочу звучати зараз стара бабка. стара бабка, але ти ще такий думаєш, ой, вам ще такий шлях перед вами лежить. Я знаю, і що мені лежить ще шлях mm-hmm. пізнавати цю країну, але я сподіваюся, що там, за 9 років я вже маю право сказати як воно може виглядати mm-hmm. це, це звикання. І, звичайно, еміграція, вона... Я ще так подумала, що еміграція не обов'язково має давати тобі якісь матеріальні чи професійні досягнення, але вона точно є здобутком для твоєї особистості. Mm-hmm. Бо я, наприклад, точно знаю, що до того, як я поїхала в Німеччину, я була дуже... Чемна, дуже не самостійна дівчинка, яка жила з батьками і. Думаю, да. всім
1: одразу стало цікаво, що ж ти тут таке
0: витвердити почала. <ривітlar> 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 так, <ривітlar> я почала готувати сама. От і все. Навчилася,
1: да. Для того треба було в Німеччину переїхати. про цю там можна справді дуже довго говорити. Ми так якось. Спробували, мені здається, так окреслити цю тему еміграції на основі цих двох запитань. Чому емігрували і чому не вернулися в Україну? Mm-hmm. Але, звісно, там ще дуже багато всяких нюансів, про які можна довше говорити. Але ми вирішили трошки зробити такий цей вступ українською. Ем, як подарунок для наших е, слухачів і слухачок, які не говорять німецької, німецької мови. Так. І ми, та, так, двоє-троє людей, <с <с е, які е, просто цікавлять. Ну, я знаю, що є дуже багато людей, які цікавляться цією темою, але mm-hmm. ми теж вибрали німецьку мову як базову мову для цього подкасту, щоб розповісти теж німцям про те, як взагалі живеться в еміграції, тому що про це дуже часто не говориться. Um, Хоча
0: um. це левова частина... Левова частина? Це, wow. Так я давно вже не говорила. <рес> левова частка, не частина. Левова частка населення Німеччини. Це tam, tam. люди з міграції або з сімей, які мігрували. І цей досвід не можна ну, викрити, або його ігнорувати, uh-huh. або просто його не бачити. Звичайно, це не має бути причиною для якихось... Ем... Переваг, чи для якихось піль, що називається. Ні, але це щось таке, про що люди мусять говорити і про що люди мають пам'ятати.
1: Угу. Ну і тому, е- якщо вас цікавлять якісь теми е- українською, Ви нам дайте про це знати, і, можливо, ми подумаємо. Так. І запишемо колись ще один такий special edition українською. А на даний момент ми хочемо прощатися, напевно, вже, правда?
0: Так, але якщо ви говорите німецькою, то слухайте наш е- подкаст на німецький, Game podcast і... Е- Рекомендуйте
1: нас е- своїм друзям, які говорять німецькою,
0: які, можливо, вже її
1: забули і хочуть... Е- освіжити в голові. Підписуйтесь на наш інстаграм-канал і на фейсбук. Навіть, якщо ви не говорите німецькою.
0: Німецькою. Там у нас гарні картинки, їх без мови
1: розумієте. Та також е- можете написати нам запитання, які, можливо, вас цікавлять, і ми висвітлимо їх також в наших німецьких подкастах, можливо, для людей, які перебувають в Німеччині, але що, можливо, буде цікаво теж е- як тема імміграції. в Дуже дякуємо за те, що ви нас слухали і, можливо, до наступного подкаста. до
0: наступного подкасту. Да. всім па-па.